1: Hola, somos Maite Quintana y Gone Cabrerizo, diseñadoras de moda, entre otras muchas cosas, y autoras de este podcast, Textilianas. ¡Bienvenidos! Dos veces al mes tendremos tertulias en torno al sector textil. Invitaremos a expertos, empresarios y diseñadores de
2: todos los ámbitos relacionados con la moda para que conozcamos bien todas las facetas de este sector. Por otro lado, este podcast pretende ser un diario de a bordo donde os contaremos la evolución de nuestra aventura empresarial y para ello compartiremos con vosotros nuestras reflexiones y locuras. Maite y yo tenemos una larga lista de gente a la que queremos que conozcáis y con la que
1: queremos mantener una charla distendida entre amigos para poder aprender de ellos desde su propia experiencia.
2: Podéis encontrarnos en eBox y nuestra Instagram muytup barra baja estudio. Os animamos a que os suscribáis a este podcast, que compartáis y nos mandéis vuestras sugerencias.
1: Antes de empezar con el nuevo episodio del podcast, queríamos pediros disculpas por el ruido de fondo que vais a apreciar a lo largo de la entrevista. Es cierto que hemos intentado eliminarlo, pero entre que somos nuevas en el mundo del podcasting y sus técnicas, no estamos del todo satisfechas con el resultado pero bueno, hemos teníamos la oportunidad de volver a repetir la entrevista, pero es cierto que la, la frescura de la primera vez se iba a perder, así que haciendo todas las autocríticas del mundo, hemos optado para por darle al power y tirar para adelante
2: y por supuesto, iremos mejorando. <risa> Hola chicas, buenos días. Estamos otra vez con nuestro podcast, Testilianas, y hoy estamos con nuestras madrinas, que son Charo Álvarez y Rocío
3: Sánchez. Hola chicas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicas? Oye, un honor eso de que nos llaméis madrinas. Bueno, con el talentazo que tenéis, muchas gracias. Nada, ¿a vosotras.
0: Yo me encuentro en el capítulo de las hadas ya.
3: <risa> no, nosotras, eh, so, o sea, vosotras dos sois para
1: nosotras como las típicas mujeres a las que nos gustaría y a ver por un agujerito así chiquitín cómo, para ver cómo os manejáis por, con proveedores, empresarios con gente o gente muy importante y así. Sí, so. siempre lo, lo pensamos. Un agujerito pequeñito, así sí, para verlas.
3: Para aprender de vosotras. Es que a ver cómo se venean, ¿verdad? Oye, pues no se sé, diga más. Os venís un día y nos veis.
2: Ah, sí. Sabemos la oficina, así que <risa> no Sí, sí.
3: Con <risa> los proveedores siempre es una de cal, una de arena. Bueno, y sí. relación muy cercana. Eso siempre.
2: Bueno, explica
1: un poquito quiénes son. ¿Qué es? ¿Qué? No, al revés. Iba a decir que ellas se presentasen. Vale. ¿Quiénes sois vosotras? ¿Cómo os presentaríais? Venga, Charo.
0: Bueno, pues yo me presentaría como... Una persona con capacidad de soñar, eh, que es lo que creo que pone en ese edificio grande según se baja el puente Escalduna, que a mí me resulta muy inspirador, sí, es lo veo muchas veces porque por ahí se pasa con frecuencia, eh, con capacidad de soñar y también con capacidad de pensar que si otros lo han hecho nosotros, ¿por qué no? Entonces, eh, mi llegada a este mundo fue una reinvención muy curiosa eh, después de muchos años de trabajo en otros sectores, eh, en los que sigo trabajando. Eh, pero vamos, eh, no tengo nada que ver con el mundo de la moda, realmente procedo del mundo de la nutrición. Eso eh, es lo más interesante. Entonces, eh, con un conjunto de personas en un momento determinado, cuando empezó la famosa crisis de 2007, pensamos cómo podíamos eh, colaborar desde nuestra experiencia en la gestión y en la empresa a generar eh, ilusión, esperanza y posteriormente empresa, riqueza y empleo eh, en algún sector y, de, y en aquel café porque era un café sin carajillo o sea,
3: un café supuestamente sobrio pero mirad a dónde hemos llegado supuestamente
0: sobrio pues de aquella idea salió eh, el, el ayudar a un sector creativo y en concreto diseñadores de moda que en, en Bilbao es una cosa eh, muy interesante porque, como la vida demuestra, que esto ya lo dejo para una siguiente pregunta, hay talento. Entonces, era una apuesta segura.
3: ¿Y tú, Rocío? Bueno, yo también soy una outsider del mundo de la moda y me sigo sintiendo outsider a pesar de todos estos años. Eh, a pesar de que, bueno, todos los días aprendo algo y, bueno, me parece un mundo apasionante. El diseño me ha gustado siempre, pero mi, for mi formación es en Derecho. Yo estudié Derecho aquí en la Universidad de Deusto, me especialicé en Derecho Internacional. Siempre he estado en un entorno de importación, exportación. Y, bueno, en su momento, hace cinco años ya, ¿no, Charo? Sí, eh, casi nada. Esta señora que tengo aquí a mi lado me dijo, mira, tenemos un proyecto precioso con diseñadores emergentes, eh, tenemos que darle más impulso internacional, ¿te apetecería...? Eh, montarte en el carro vamos a empezar poco a poco y bueno y de poco a poco hasta el cuello o sea, y tan ¿quién me, contenta y qué me lo iba a decir a mí pero bueno yo también me considero una persona soñadora yo siempre digo que nosotras soñamos con, las, con los pies en la tierra y tenemos unas piernas súper largas que gustaría <risa> sí, sí. Bueno, todo esto, Rocío también tiene su
2: marca, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro podcast. ¿Te parece? Ah, sí, sí, no, no,
1: eso, eso para otro día. <ríe> Mira, respecto a las diseñadoras que si comentabais, yo, tú no te acordarás, pero cuando estuve, yo estuve en, diseñando el título de moda de la UPV, tú viniste como invitada a, pues a dar charlas, venían diferentes profesionales y un poco pues, para contarnos un poco su experiencia, y viniste tú y te juro y nos a hacer la pelota y eso es así que, que salimos de tú te fuiste y ya terminamos eh, y María Blanco y yo salimos con un subidón que nos vimos por ahí nos vamos a comer por ahí en plan es que tenemos que hacer eso tenemos que montar algo tenemos que montar algo y fue por el buen rollo que transmitiste
0: fíjate que suerte la mía <risa> sería mutuo o sea me escucharíais con atención porque el buen rollo no. es un feedback
1: no pero es verdad que era como una energía ahí que era como wow nos volíamos
2: locas eso sí verdad. Y ahora estamos aquí, las cuatro juntas. Y
0: soñando
3: juntos. Y, y no solo
2: juntas. soñando, ya con realidad.
0: Ya tenemos sí, muchas realidades. ¿eh? Realidades sí, sí.
2: muy
3: interesantes.
2: Pero que es verdad que hay que soñar arriba para llegar arriba. Si sueñas abajo no llegas arriba. Yo nunca. siempre
3: digo que cuanto más alto sueñes, más alto llegas. Luego sí. llegas a donde llegas. A donde llegas, pero
2: sí. Pero con pero las becas altas. Es, sí. Bueno,
3: Charo y Rocío llevan Bilbao International
2: Art and Fashion. Eh, chicas, ¿qué es Bilbao International Art and Fashion? ¿Cómo surge Bilbao
3: International? El, ¿El café sin el carajillo? Lo sabemos, pero bueno, <risa> un poquito más profundo Sí, bueno, eh, el origen del proyecto es un concurso de diseño de moda eh, Que se hizo desde un primer momento con aspiración a ser un concurso internacional eh, Estas señoras decidieron que el sector al que había que apoyar era el de la moda emergente redactaron unas bases muy bien redactadas hicieron una buena eh, exploración de cuáles eran las escuelas de diseño más importantes, hicieron una base de datos mandaron una cartelada a ver qué pasaba este aquí que se inscribieron más de 200 chicos al concurso internacional en Bilbao yo entonces fue como, bueno, señoras, tenemos un concurso que organizar. <risa> y, y así empezó. Luego también eh, es muy importante el papel que jugó en su momento Iñaki Azcuna, el alcalde claro. de Bilbao. Uh -huh. Uh -huh. Apoyó el proyecto desde el primer momento y eso sí, puso y, una condición. Y cuenta Gone la ben, ah, cuenta, ah, y, cuenta y y, sí, 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 sí. La condición fue, esto es interesante, esto hay que apoyarlo, pero la palabra Bilbao tiene que aparecer en el nombre sí o sí. sí. O sea, genio y figura y un ah. visionario en mi opinión. Y Gone, y Gone, eh, otro tanto, eh, es, o sea, nos acordamos muchísimo de la gente que cuando esto era una ilusión, ya. nos apoyó, eh, creyó sí, en el proyecto, a ciegas. a ciegas, totalmente a ciegas. Bueno, yo recuerdo cuando hacemos nuestros viajes, eso ya se viene un poco por las ramas, pero para que os hagáis una idea, cuando nosotras viajamos por todo el mundo promocionando el concurso, yo no tengo para olvidar una vez que estuvimos en Tokio en una escuela allí, y el director de la escuela nos preguntaba... ¿Por qué Bilbao? ¿Por qué Bilbao y la moda? Y, mira, y... Nos miraba como... Pff, locas. Sí, sí. Y nosotros entonces le, le explicamos todo el tema del Museo Guggenheim, la transformación de Bilbao, que el efecto Guggenheim no sé qué podía quedar en el museo, que se tenía que trasladar también a la sociedad civil, desarrollar industrias creativas, que era un sector eh, prioritario de, de desarrollo en nuestra región. Pero, francamente, estamos muy acostumbradas a que nos miren como las vacas al tren. ¿eh? Ya. Claro. Pero bueno, vamos de realidad en realidad, gracias a Dios. Sí, vais pensando firme también. Sí, o sea. sí, sí. Eh, lo que normalmente, salvo que vengan muy maldadas, lo que, lo que decimos lo que vamos a hacer, lo acabamos cumpliendo. Uh -huh.
0: A machetazos, ¿eh? Sí, sí, Pero sí vamos. Sí. Bueno, yo es que creo que todo lo que se trabaja eh, y se trabaja con profundidad, quiero decir, paso a paso, eh, partiendo de la realidad, suele llegar a puerto. Unas veces es un buenísimo puerto, otras veces es un puerto intermedio, uh -huh. pero siempre es un puerto. Y de ese puerto pasas a otro puerto. Yeah. Entonces, como a mí me acaba de explicar hace un rato el padre de Igone, es un problema de llegar a por la seta, que aunque a lo mejor piensas que es mala, la seta está, puede ser mala y está rodeada de muchas setas buenas. Hay que llegar a cada seta para saber a qué otras setas te abre. Pues eso pasa exactamente igual ¿Qué en, en, en
3: bonito tu en padre, ¿no? Nos viene en la sangre Oye, pues a ver si nos hacéis algún revueltito de perrechicos o algo, ¿eh? que es muy de la tierra.
1: ¿eh? Amula de Monte cogimos hace poco, ¿ves? mucha bastante.
3: Y nosotras sin probarlo, muy mal, ¿eh? Otro día, otro día. Las almendras de eso Málaga, es, poco, poco, a poco a poco. Eso, eso. como el proyecto poco a poco y paso poco. firme. Muy bien.
1: <ríe> sí, dale, dale, pone. No, y este año también, es, a, si hacéis un mo montón de cosas y entre otras cosas tenéis el concurso sí. ¿no? para jóvenes diseñadores a nivel internacional. Así que nada, cuéntanos por pues, si alguien se quiere animar y si no se apunta hoy ya.
0: Acaba de abrirse la convocatoria el día 1 de octubre, se cerrará el 16 de diciembre mm. eh, y de aquí al 16 de diciembre lo único que hay que hacer es apuntarse. Uh -huh. A partir de. En cuanto empiece el 20 hay que trabajar serio. Tiene que estar aquí una propuesta de colección y una pieza de la colección confeccionada como mm, de tres piezas la colección para, pero qué fecha, perdona, para el mes de, de mayo, el 17 de febrero
3: aproximadamente.
0: aproximadamente. Hmm. Y luego, eh, de, de ahí se seleccionan habrá una sesión del jurado se seleccionan 30 finalistas uh -huh. y los 30 finalistas tienen que poner en Bilbao eh, para que esté para que esté aquí en mayo eh, sí, las otras dos las piezas, piezas, piezas completas o sea completar El las colecciones
3: son tres prendas de vestir o tres accesorios porque hay tres es importante saber sí, hay tres categorías. categorías hay mejor prenda de vestir mejor eh, accesorio y mejor diseñador local vasco porque otro de los objetivos del concurso es medir si hay Talento local en moda, que lo hay. Uh -huh. El jurado, cuando, cuando elige a los finalistas, no sabe qué diseñadores son vascos. Saben que ah, son va, de, va, son de que la. Va. Claro, no, los países saben de qué país uh -huh, vienen, pero sí. no saben si son vascos o no. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es una forma de, de medir el talento uh -huh. y a cata ciega, siempre hay finalistas vascos en, en el concurso. Ah, fíjate, yo siempre he creído que era como por bloques que ya no, iban... No, como, no, ya no, ya no se tenemos, eh, había que saber si realmente había dale, talento. O no, sea, se no dar por dar. Eso es, Eso no, es no, 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 ganado, no,
2: no,
0: que se ha ganado. Que sois
3: muy buenos, queridos, sois sí. muy buenos. Os...
0: <risa> que se ha ganado. Es evidente que aquí hay talento porque cuando se mide con Parson, FIT, eh, Centro de San, Martín, San Beres, con... siempre salís alguno en ese siempre, pool, siempre, pues habrá talento, digo yo.
3: Dos o tres siempre salen. Siempre salen, eso, no, eso es motivo de orgullo y eh, fue uno de los motivos por los que empezamos a dar formación a los diseñadores a los diseñadores que íbamos descubriendo. Porque aquí no hay ninguna escuela de diseño de moda mmm, como Parsons, Centros Martins, los centros uh -huh. formativos que hay están muy bien, pero todavía se os puede pulir más a nivel de formación. Entonces, uh -huh. viendo ya que teníamos un pool de gente interesante... Eh, a raíz del primer foro que hicimos, un ciclo de conferencias que trajimos a profesores de diferentes universidades y tal, eh, se firmó el acuerdo con Central Saint Martins, que fue cuando empezamos a llevar diseñadores locales a formarse allí. Uh -huh. pues, bueno, De ahí ya pasamos de concurso a conferencias, a formación, ya cuando estaban formados ya prácticas en empresas y ya cuando ya están formados pues ya vimos que era el momento de empezar a lanzar marcas propias, porque el objetivo de este proyecto, que os lo puede contar Charo mejor que yo, es que aquí anide un pool de diseñadores emergentes, no solo locales, sino internacionales, a talento, descubrir talento local, a traer talento internacional, y al final el concurso no es un fin en sí mismo, se ha convertido en una herramienta de descubrimiento brutal. Mm -hmm. Sí, sí, no solo para la gente locales, que...
2: sino sí, no solo para la gente locales, para gente de todo el mundo, sí, sí que, tamás, que tengan también Bilbao como referencia de diseño y de, y de moda,
0: claro, y, de producción de, y moda, de
2: producción de moda, con
0: esos tags que son tan nuestros y que a veces salen tanto en nuestras conversaciones en la, cuando nosotros soñamos juntas proyectando uh -huh. y trabajando, pues eh, innovación, tecnología. Eh, diseño de moda empresa, empresa o sea, y por lo tanto y también atraer el mundo internacional aquí o sea que aquí eh, lo interesante sería un emprendizaje local e internacional toda la vez porque eso es lo que enriquece
2: sí, al final también uh -huh. nosotros nosotros o sea no nosotros como individuos nosotros como país como ciudad seamos también el mercado de, esas, de esos jóvenes esos claro. jóvenes emergentes claro, uh -huh. claro. Uh -huh. sí, al final
1: lo que estáis haciendo vosotros es englobar como todos los ámbitos de, de la moda o sea desde la formación luego ahora con las eh, oh. Bueno, foros sí. eh, Y todo Perfecto. lo que yes. preparáis Y luego estáis con la colección cápsula Incluso yo creo que A ver si podéis crear aquí tejido sí. y, Industria y tal Yo creo que estáis como queriendo mmm, Y vais a llegar a todas las ramas que
0: Es que en la medida en que los diseñadores empezáis Empecéis a producir colecciones El desarrollo de la cadena eh, viene, viene dada
2: Ya
1: Claro, que no porque
0: hay, si demandáis habrá producción.
2: Eso, si no hay, si no hay talleres es porque no hay demanda de talleres, porque la gente no los pide.
0: Claro. claro. Sí,
2: sí.
3: Y luego también este proyecto, por ejemplo, del BBK eh, sí. de Fashion Lab, el laboratorio de emprendimiento, ha sido súper interesante porque para no, nosotras hemos tenido que investigar, bueno, todos nosotros sí. hemos participado, hemos tenido que investigar muchísimo sobre todos esos profesionales. ...que están eh, vinculados a lo que es la producción... Espera,
1: perdona... ¿no? ...vamos a empezar desde el principio... ...para sí. que todo el mundo se ubique... ...lo que es el BBK Vial ...Fashion
3: <risa> eso, es, ...eso es lo Super que nos ha
1: hecho ...sí, un poquito sí. Es como, ...a ver si la siguiente sí. ya sale seguido... Sí. ...entonces vamos a ubicarnos... A ver, ...explicarnos
3: qué es eso... Sí. ...qué es ese proyecto... y ...qué es... Sí, ...bueno eso es algo que hemos presentado... ...hoy de manera oficial... ...aunque lleva en marcha ya mucho tiempo... Eh, es, ...para nosotras ha sido un hito... ...muy importante... Eh, porque significa realmente llevar al mercado eh, marcas locales de moda y sobre todo conseguir que diseñadores locales diseñadores que no empresarios que son cosas muy distintas uh -huh. se pongan a aprender haciendo eh, sobre lo que es lanzar una marca lo que es el contacto con el proveedor cumplir los plazos con la producción eh, buscar puntos de venta solucionar problemas que van surgiendo pues eh, el ancho de la tela no coincide con el del patrón eh, este material, este tejido se ha acabado tenemos que buscar un alternativo este me encanta pero es carísimo pues este es parecido y cuesta la mitad ese sí. tipo de cosas uh -huh. que igual si en un primer momento tú dices quiero montar mi marca de moda me voy a hacer un plan de negocio o sea es que eso se te hace enorme es como un tsunami que te viene encima en cambio esto como lo vas haciendo poco a poco vas aprendiendo según vas haciendo le quitas el miedo ves que es posible y bueno uh -huh. y ya os lanzaréis a hacer mil sí. cosas más espero
2: lo que tenemos que decir que Igon bueno, y yo somos parte de, eh, del primer grupo que formamos Save for VIAF de esta nueva laboratorio de diseñadores, ¿no? Entonces, sí. pues, bueno, ha, sido, ya que ha sido una experiencia súper buena y, y, bueno, tenemos mucho que contar y iremos contando también, porque la guerra con los proveedores, la guerra con los talleres, la guerra entre nosotros, fue casi toda una sí. guerra, <risa> es una sí. guerra que la hemos ganado
3: todos, ¿no? Pero bueno, sí.
1: eh, ha estado ahí. Sí, sí, está claro. Sí, pero,
3: pero la vida real, cuando tú trabajas en una empresa, me da igual que sea esto, o que sea de automoción, o que sea de mm, farmacéutica, productos de porque nosotros venimos de otros eh, entornos, digamos. La vida real es eso. Me da igual que estemos hablando... de simple le digo a Charo. Me da igual hablar de tela, de piquetes, o de tornillos, o de pintura. O sea, tú vas a tener uh -huh. que trabajar con unos proveedores, seguir unos procesos, marcar unos tiempos y cumplir en, en plazo con tu cliente. Uh -huh. Es así. El sector es el, y encima, con la dificultad añadida de que el sector de la moda... Yo creo que la gente no es consciente de la cadena tan larga que es. Desde la producción de un algodón... Hasta que lo pones en tienda. Uh -huh. e elegir los tejidos. Claro, es que yo creo que
1: hasta que no te pones ahí no es La cantidad de
3: profesionales que están involucrados, patronistas, cortadores, maquinistas. ¿no? Es que, bueno, ríete tú de un coche, es, lo siento, ¿eh? sí, pero es sí, así. Sí. Es
1: que yo creo que ni te lo planteas. O hasta que no te que en no la tesitura, ni te lo
3: planteas. No, lo, no eres consciente.
0: Sobre todo interviene si no hay mucha buenas. gente. El problema es que es mucha gente interviniendo a la vez y, y encadenada. Ya. O sea, uno detrás de otro. Entonces, eso requiere una tensión de, de dirección... Eh, muy interesante No solo es un problema de dinero Que también el dinero No da la felicidad pero ayuda bastante sí. eh, Sino de de, iba a decir, de profesionalidad Para poder montar la producción toda seguida Y conseguir el objetivo final con éxito Por eso yo estoy tan contenta De cómo lo habéis hecho en esta colección Porque creo que ha salido muy bien eh, Fundamentalmente por algo Que es una actitud Que es ir a por ello Y sí o sí tiene que salir
1: Sí, esa yo creo que ha sido la clave de sí, sí tiene que sí, salir, sí, sí. La, la determinación sale. La determinación. Sí. Porque si no, bueno, al final eso uh -huh. Que es que tiene que salir. Y es como, seremos seis, seremos no sé cuántos, pero al final es que hay que tirar para adelante, pues como una empresa. Mm. Siempre se tienen sí. compañeros que parece que lo dan más, lo dan menos, pero mm. la cuestión es sí, sí. tirar. Pero, sí, que lo del producto final salga y vaya adelante. Sí, sí, bienvenidos a la vida real, queridas. O sea, en este sector y en cualquier otro, sí. esto es así. Pero que también es verdad, porque al final sí, el diseño y eso es clave pero es importante que la gente sepa de gestión, porque sí. es que si uno quiere montar su propio negocio es que no le va a quedar sí. otra.
3: O sea, la vida le va a ir sí. ubicando porque y yo va creo que, a ir guiando. Sí, y además yo creo que es muy importante, eh, especialmente en el sector moda en este país, el profesionalizar la profesión. Porque hay muchas veces que estás viendo a gente que está trabajando en un tallercito, en yo casa. me lo guiso, yo me lo como... Me no, eso sea, esto hay que hacerlo... Muy serio eh, a nivel industrial Si es posible Y con todas las garantías uh -huh. A mí me parece que profesionalizar el sector es clave También para cambiar un poco la percepción sí, ¿no? De lo que es un diseñador sí. Que muchas veces la gente se pierde en el glamour de la pasarela Total. De la alfombra roja, del selfie, del Instagram sí, No, esto eso es muy no es. serio Y tiene muchísimo trabajo detrás uh -huh. Y puede dar mucho dinero Sí, sí, sí
2: puede dar mucho dinero claro, es que eso, esas son cosas que yo creo que las escuelas no nos enseñan que eso al final lo aprendes a base de, de hacer ¿no? de lanzarnos nosotros de esto no sabíamos cuando, uh -huh. cuando empezamos con ello entonces para nosotros también ha sido un, un aprendizaje una experimentación un pues vamos a ver hmm, claro. cosas que nosotros no, no caíamos porque claro la figura del diseñador o del modelista ¿no? pues es crear nosotros hemos claro, pues piezas una a una piezas más, más especiales pero claro cuando ya te tienes que eso tiene que ser una producción industrial y tiene que estar hecho en serie para cumplir unos precios y, y unos estándares sí. de calidad también
3: No, y que tu proveedor cuando lo vaya a cortar Y lo vaya a coser, entienda lo que le estás mandando claro. Que esté hecho según unos estándares X Que puedan acoplarse sí, a su... Sí. No, es claro. Claro. Que tengan los botones exactos
2: Con la medida exacta eh, Apuntado el tamaño del ojal La cantidad de goma, de lileta o sea, es que son muchísimas cosas que uh -huh. no pensabas que, que sabías, pero no sabías hasta qué punto Tenía que estar exacto uh -huh. ¿no? Yo creo que eso... Sí, sí, sí. Nos va a servir en lo nuestro, en si estamos
1: con otros. En otros y, o sea, es comprender un idioma. Sí. El idioma que se habla en este sector, ese sí si lo tienes que, hmm. que ir desarrollando, aprendiendo y para que haya una buena comunicación. Pero insisto,
3: ¿eh? en cualquier sector productivo, este yeah. proceso que hemos vivido hay que hacerlo igual. Yeah. Hay que ser igual de exacto, igual de profesional y vamos no hay diferencia cambias la materia prima y, y poco más y ya está
2: que sí. puedes hablar de tela como puedes hablar de
3: tornillos, ¿De tornillos? lo que has dicho sí
2: de verdad ¿eh? sí que sí que sí, sí, sí. totalmente pero,
1: estoy muy a favor de profesionalizar el sector, el sector. y cambiar la percepción que, ahora que lo has dicho esto no voy a abrir debate voy a decir mi opinión que no sé si tiene algo que ver que siempre han sido mujeres las que han llevado este sector y al final siempre
3: estaba ahí de fondo
1: otro discurso pero no sé.
3: bueno yo creo que Habría que diferenciar, ¿no? Porque eh, empresas de moda como tal aquí sí que hay. Eh, tenemos Mercedes de Miguel, hemos tenido J+, más G, esta es Kang Funk y otra cosa es luego la, la industria auxiliar. Ya, lo que hay detrás eh, Luego también aquí ha habido mucha tradición de coser en casa. Eso. muchísima. Pero bueno, eh, son cosas diferentes. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Compatibles pero distintas. Eso es, no es lo mismo, por ejemplo, en un
2: sitio donde se hagan cosas a medida o se hagan más cosas una a una. Que eso sí que hay mucha gente que cose en su casa. Porque también para las personas que lo hacían les era cómodo estar en su casa. Pero claro, eso le quita lo que estamos hablando. Industrialización y profes profesionalización. Bueno, eso. yo
0: creo que son, son cosas. Eh, eh, iba a decir eh, distintas ¿no? quiero decir que para unas producciones mm, grandes o medianamente o medias uh, o cortas hace falta la parte industrial sí. uh, y luego efectivamente hay quien cose en su taller o en su casa pero son, pero es más a medida o es totalmente, más otro, eh, otra concepción es totalmente
2: sí, diferente es yo estoy segura que igual una persona que está acostumbrada a coser a medida no podría ponerse a coser en serie porque no es lo que ha estado haciendo o sea, mm. que al final la forma Uy, de trabajar puedes es puedes aprenderlo sí pero, pero ya es es otra, cosa, es otra cosa es otra forma de trabajar trabajar. Sí, sí. Mm. Pero bueno, yo creo que...
1: Lo único que voy a pedir es perdón porque el audio igual va a ser un poco regulero porque tenemos un ruido de fondo constante que no sé si...
3: Sí. Una vez más, Igone, la vida real. Aquí estamos. Acabamos de, prese Acabamos de presentar el BBK vía Fashion love tenemos aquí a los que están desmontando el tinglao, eh, la vida sí. sigue y nosotros y hacemos... La <risa> a ver qué es esto.
0: No hay nada como pedir sencillamente silencio para que se callen. <risa>
2: y vos, vamos a ir al tema de que, a mí, que nosotros eh, fuimos participantes de ello, de lo, los programas formativos de San Martín nosotros mm. podemos contar nuestra experiencia, pero bueno vosotros ¿qué, qué, qué feedback habéis recibido tanto de las personas que han ido como alumnos, como de la gente los profesionales que están ahí enseñando como la gente aquí, o sea, aquí en la tierra en Bilbao, ¿qué feedback recibís?
3: Mm -hmm.
1: <risa> <risa> bueno, Instagram, sigo eh. yo, sigo yo, sigo yo
3: eh, bueno, eh, en principio para nosotros era un programa súper interesante porque era una forma de enseñar completamente distinta a como se enseña aquí. Al menos eso es lo que todos los participantes de los programas de becas de St. Martins nos han transmitido. Eh, asimismo, para los propios profesores de Central St. Martins ha sido una experiencia estupenda porque bueno, ya sabéis que es la mejor escuela del mundo, hay un montón de niños... ...que van allá a estudiar porque sus padres lo pueden pagar, lo pueden permitir... ...y siempre nos cuentan que están un poco hartos de tener alumnos... ...que están como en plan muy muy dejados, muy pasivos en las clases... ...pero que los chicos que vienen de vía, que vienen con una beca... ...que saben que no es fácil acceder y que es una oportunidad en la vida... Uh -huh. ...o cuatro semanas en tu vida si consigues completar todo el ciclo... ...o sea, no han visto niños más motivados en su vida... Y para ellos es súper, súper reconfortante ver que efectivamente se pueden volcar en los alumnos, que los alumnos responden. Yo siempre recuerdo, el primer, el primer día de clase en St. Martins, cuando hay jornadas nuevas, la tutora siempre dice que es una semana o, o 15 días en función del programa. Si yo hoy, ahora, os enseño lo que me vais a entregar el último día, no os lo, vais, no os lo creeríais, me diríais que no es posible. O sea, lo que hacen en San Martins con vosotros allí es que os sacan petróleo. Total, y luego ¿no? aparte os salís motivados, os cambian la cabeza, la forma de pensar. Ayer hablábamos con, con Lorena que decía, mira, me he presentado a tal programa y tal y cual y cual. Si no llegué a San, a San Martins no me lo hubiera creído, no lo hubiera hecho, ni lo hubiera intentado. Sí, es verdad.
0: No, San Martín es una buenísima experiencia y más cuando está, eh, iba a decir tan segmentada y tan preparada porque son cursos especiales para vosotros entonces claro, eh, va muy a la, eh, esto sí que es eh, a la medida es, es una formación a la medida que intenta en muy poco tiempo y con mucho esfuerzo por vuestra parte y por parte de los profesores daros eh, abrir la cabeza hasta el máximo posible entonces eso es o sea no solo San Martín es San Martín es personalizado para vuestro nivel que y como es sois pocos y tenéis una actitud importante de, de aprovecharlo al 100%, el nivel alcanzado es muy alto, en un tiempo mucho más breve
2: yo sí, me acuerdo que teníamos un porque yo ni yo hemos sido teníamos había un, segura, un chico de seguridad que ya pues a las 6 apagaba las máquinas a las 8 cerraban y, y ya nos venía tocar. y nos decía en inglés ah the Spanish people de los, los españoles este es aquí <risa> que no se van, <risa> no se van ni, con, ni cerrándonos la máquina de coser a veces estábamos hasta con la máquina le damos a mano ¿sabes? para seguir cosiendo pero sí, sí. sí. pero
1: sí el, yo sobre todo lo que siempre destaco es el cambio de chip que hace en, en tu cabeza o sea es que es como siempre te han enseñado a ir en línea recta y dices, no, no, que se puede pensar de muchísimas maneras más que no tienes que por qué pensar y siempre pongo creo que el mismo ejemplo que la manga no tiene por qué ser la manga que la manga puede ser, si la deshaces y si la colocas, no sé, cómo puede ser otra pieza o generar un volumen que no te esperabas o, o no sé, otra cosa pero o sea y luego todo esto o sea, es muy artístico pero al final el proyecto sí me tiene coherencia o sea, aunque te hagan deshacer la manga que tú dices, pero el dirá, ¿qué voy a hacer yo con la manga aquí? poniéndosela en donde no corresponde no, 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 porque luego te lo, te van guiando y te van vas trabajando sobre la pieza y tal y luego es un, una, un, o sea, un abrigo o un lo que sea vamos, que, que nunca hubieses dicho que hay ahí, ahí metida por algún lado esta, esa dicha esa manga sí, yo
2: digamos que es como que te en la cabeza en una batidora te la mueven te la te la estrujan y de ahí sale el, el zumo sale ya bien hecho ¿no? y al final ha sido para nosotros ha sido como un era fue como una, una forma de trabajar tan diferente porque al final es una escuela de arte y, y no es una escuela de diseño de moda es una escuela de arte y entonces ahí forman artistas y eso es lo, lo que yo personalmente he encontrado de diferente y lo que a mí me ha llenado no porque yo venía igual de, de diseñar pensando en la clienta a la que tenía que diseñar de la, cómo se tendría que ejecutar la, la prenda tiene que ir así así no aquí no, aquí es Olvídate de la O sea, no olvídate Aprende la ejecución no Pero olvídate O sea, tú descompón Compón, rompe, abre O sea, ábrete la cabeza Yo creo que eso es lo que más A mí personalmente Es lo que más sí, me ayuda es. ¿eh?
0: Aparte de que eso es muy gratificante ¿No?
2: Súper Yo te digo que yo Mira, el primer año que fui Que me tuve que ir antes Porque el sábado trabajaba Salía de ahí Y me, mira, de la emoción que tenía Me eché a llorar O sea, desde lo emocionaba Que me marchaba Llorando Ay, Maite, qué mona eh, no, sí, es que Pero a tú sabes el eso Para nosotras cosmo. también
3: lo que es Porque nosotros también tenemos nuestras noches sin dormir ¿eh? Ya, no, ya, ya. ¿Por y porque?
0: alguna cosa más ¿Sí? <risa> oh, qué
3: Volvíamos con el síndrome
2: de Scott Porque yo me acuerdo que me levantaba y a mí me timblaba es cuando te timba el párpado? Pues ya del estrés te va el párpado Pero luego Oye, vuelves sí. y lo echas de menos y dices, ay, ya estaría yo ahí y, y, y vuelves con, con el subidón de guau, no me creía capaz y mira lo que he hecho y cómo ha quedado yo de hecho este, este año en agosto soñé un día que nos llamabais y nos decíais que volvíamos ya ese ¡Ah, fue qué el sueño sí, sí.
0: pues a lo mejor es lo un mejor, sueño profético
1: ahí queda ahí queda y luego Rocío tú también te has ido formando mucho en sostenibilidad y así ¿no? si, sí sí, 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 sí.
3: Eh, sí eh, hice un máster que por cierto muy recomendable, muy interesante, eh, que organiza ISEM, que es la Escuela de Negocios de Moda de la Universidad de Navarra, que se llamaba The Right Product, el uh -huh. producto correcto, uh -huh. y estaba muy enfocado en seguridad de producto, normativa, que ese es otro campo, bueno, estaba enfocado a, a, a departamentos de compra y departamentos de calidad. Y hay diferentes módulos, módulo, sacarán también el módulo de, de para diseño, enfocado a diseñadores, pero yo ahí descubrí un campo inmenso, una cantidad de información eh, y además que ahora va a ser, mmm, me sale la palabra en inglés, o sea, mandatory, o sea, obligatorio, obligatorio. Ya, O sea, la sostenibilidad ya, es una, ya no es una opción, ya no es una tendencia, uh -huh. ya es algo que tienes que cumplir sí o una, sí. Una obligación. Una obligación que nos tenemos que marcar todos además, Y es algo ¿eh? en lo que todos los diseñadores deberían formarse. Eh, y va a ser, bueno, de hecho uno de los cursos de San Martín se estuvo muy enfocado sí. a sostenibilidad sí, sí. Eh, y tenemos que seguir en, en esa línea. Nosotros eh, ahora mismo, el tema de la sostenibilidad, la, ya sabéis que la sostenibilidad tiene tres patas fundamentales, que es la sostenibilidad, lo que entendemos por cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad social que es educación de calidad, trabajos de calidad, producción local, etcétera, uh -huh. y luego la sostenibilidad económica evidentemente, porque todo esto que tú estás haciendo tiene que ser eh, sostenible y viable económicamente. En claro. nuestro proyecto empezó como un proyecto de sostenibilidad social. De hecho, eh, todos nuestros objetivos están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, que ya pues este, pertenecemos a una plataforma uh -huh. de Naciones Unidas que se compromete a desarrollarlos dentro de sus actividades diarias, que nosotras nos dimos cuenta al hacer el análisis que ya lo estábamos haciendo, simplemente teníamos sí, que homologar, ¿no? Esta actividad es el ODS 4, esta actividad es el ODS 12. Bueno, eh, nosotros empezamos por ese camino de la sostenibilidad social, pero creemos que la sostenibilidad medioambiental, la seguridad de producto, etcétera, es fundamental para salir al mercado. Porque mm, mm. si no cumples la normativa, te, te echan un producto para atrás sin ningún problema. Ya. Y son cosas en las que ni se te ocurre. No, pensar no piensas, no. Que este tinte que es negro puede contener no sé qué sustancia química.
2: Claro que Claro, que no. es que si lo
3: pensáis, la pre las la ropas son, son prendas que están en contacto directo con la piel. Uh -huh. ¿sí? sí. Más luego, eh, cómo como, que, que, como curtes el cuero, cómo tiñes la ropa cómo cortas los patrones para que no haya eh, desperdicio eh, de tela o con ese desperdicio aprovecharlo de alguna manera. Por ejemplo, en el proyecto de la colección cápsula de Bebe Calai, las chicas que hicieron eh, los, los eh, las prendas utilizaron los restos de tejido para hacer bolsitas funditas en las que vender ah, como no. packaging, pues ese uh -huh. tipo de cosas... Hay que tenerlos en cuenta. Sí,
1: sí. Nos habéis venido perfectas nombrando lo del Bebeca Live porque <risa> os <sea>, íbamos <risa> no a me sobre <risa> ello. Así que. Profético claro, aquí estamos todas <risa> conectadas. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo surgió la idea de colaborar con Bebeca Live y de hacer una colección que además fue la. ¿Cómo se dice? La,
3: la principal. El merchandising. Y todo, la, la de, de. El merchandising especial. Sí, eso es. El merchandising watch. Pues eso
0: surgió en una conversación con Gaby Salaberry. Porque nosotros fuimos a... Nosotros tenemos un evento internacional Y el BBK Live es un eventazo internacional sí, sí, absolutamente Y entonces nos fuimos a verlos Y les contamos Nosotros tenemos esto Y vosotros tenéis Pues un super festival ¿Cómo sumamos tenés, fuerzas?
1: Es que vosotros sois muy de Tenemos nosotras esto pero, y quiero poner el foco allí y digo, espérate, que voy a contactar voy a, con X gente. Voy, voy, voy a
0: preguntar a ese, ver si podemos cuento. sumar sinergias. Y entonces, la verdad es que eh, nos trataron fantástico, nos dijeron que, que cómo lo podíamos... Eh, pues pensar, diseñar y realizar Y nos pusimos todos a ello Y eso sí que salió a puñetazos de todos O sea, a puñetazos No a puñetazos entre nosotros Sino a puñetazos para sacar El proyecto adelante Porque, porque era toda una aventura Que ni ellos ni nosotros habíamos hecho nunca Y nos pusimos a hacerlo Y honradamente salió muy bien
3: Sí, 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 sí. Salió sangre, sudor y lágrimas Pero mereció la pena ¿Y quiénes fueron las diseñadoras de la colección? Pues bueno, esto es una, una convocatoria. ¿Cómo? Eso, ¿cómo surgió la selección? Es una convocatoria que se lanzó a un grupo de diseñadores de VIAF de todo el mundo, uh -huh. que ya digamos estaban en un esta, en el estadio siguiente al que pueden estar los los chicos que están formándose en St. Martins o que están empezando a hacer sus prácticas. Porque como esto iba a ser eh, una colección que se iba a producir, eh, los diseñadores tenían que mandar aparte de la inspiración la conexión con el festival etcétera que tenían que envi envi enviarnos eh, fichas técnicas opciones de tejido o sea una cosa ya uh -huh. lista para producir y evidentemente los prototipos tenían que ser producibles o reproducibles yeah. de manera industrial entonces bueno nos dirigimos a diseñadores que conocíamos en Nueva York en Londres en Tokio aquí en Bilbao y Inti y Erika, que eran unas chicas de SDEMGA, que es la, la, una facultad que hay en Galicia, que de, por supuesto depende de un grado de Bellas Artes y se nota. Uh -huh. Y hicimos un pequeño jurado internacional, muy pequeño, porque era un proyecto nuevo y tenía que ser uh -huh. todo muy mm, medible y muy eh, uh -huh. controlable y tuvimos pues eh, a Miriam Ocariz en el jurado, tuvimos a Serena Castriñano de Boga Italia, luego hubo, eh, gente de ah sí. bueno, los nuestros, ya sabéis. <risa> somos de Bilbao y nosotros sí, lo ¿no? Sí, sí. no, no, pero en serio que cuando estás con gente grande eh, responden de manera grande, o ya. sea, no os podéis imaginar. Son fantásticos. Ya. Son Guay. fantásticos. Y luego también eh, tuvimos pues, un miembro de, de Beca Calais y un miembro de BIAF también para elegir cuál era la colección que más eh, se acoplaba al concepto uh -huh. de esta historia. Es que mmm, nos parecía que tenía mucho sentido porque la música y la moda siempre están muy conectados. También uh -huh. son audiencias comunes, o sea, sí, eh, por edad, por el público, era, había un público común, clarísimo. Uh -huh. Y decidimos hacer una, un proyecto conjunto a ver qué tal pasamos de un concierto a una colección así en un momento
2: así <risa> de Viva, hombre, sí, sí. De Viva, pero del mismo centro sí, sí. <risa> ¿Y dónde se ha vendido esta colección? Porque yo sé que en el festival estaba disponible estaba a la venta.
3: Sí, sí, sí. Pues eh, por primera vez creo, igual bueno, me equivoco, Charo, pero bueno, en la página web de BBK Live había un, uh -huh. un ah. eh, apartado que ponía moda. Uh -huh. y ahí por primera se, vez. Y ahí se vendía la colección cápsula, porque esto era un mar, el BBK Live tenía su merchandising en el que tiene todos los años, pero aparte se hizo esta colección cápsula. En la página web se vendía, en el propio festival se vendía. En dos tiendas de Bilbao a pie de calle muy interesantes, y luego también en la tienda del Guggenheim. Uh -huh. Que, bueno, en el, la tienda del Guggenheim pedía sin parar. O sea, cuando tú lanzas un proyecto así un proyecto tan arriesgado porque la verdad que los prototipos eran muy locos sí, sí. pero eso era un poco la idea no esto uh -huh. es un festival es diversión y esto bueno a mí me encanta pero a saber si lo vamos a vender claro. bueno pues vender sin parar en la tienda de algún en Bilbao es un bonito espaldarazo sí sí no es decir bueno pues esto parece que, sí, que no que estaba funciona, tan mal no era tan loco sí. y vais a repetir
1: este año o todavía estáis está, está en...
0: Te, eh, iba a decir Está en proyecto todavía, vamos a ver, porque hemos año de concurso, es ah, no, no, más no, difícil, pero sí vamos a hacer un proyecto quizá menos ambicioso, pero no por eso menos bueno, uh -huh. sino a lo mejor una colección más corta, más pequeña, en una palabra, y la ambición va en la cantidad, para que la producción uh -huh. y la sea más sencilla. Entonces, si la producción es viable y el proyecto se redondea bien, eh, tanto el BBK Live como Viaf tenemos mucho interés en que esto cuadre y salga adelante. Porque nos parece que la el altavoz internacional que desde un festival de música da a diseñadores es muy interesante y luego ellos entran en contacto con otro público aficionado o sea siempre la intersección de, de disciplinas y de artes y de y de aficiones y de lo que quieras siempre enriquece sí. entonces la intersección moda y música eh, cogido sin, sin perder cada uno su idiosincrasia propia uh -huh. que esto está muy claro o sea nosotros no somos como otros festivales que hay por ahí que es que la parte de moda puede eclipsar la de música no, no. el Beca Life es música y Biaf es moda uh -huh. y lo que potenciar la suma lanzando gente joven, emergente, que es lo que a las dos eh, organizaciones nos interesa. Ellos también tienen una, un sistema de lanzamiento de músicos nobeles eh, y nosotros de diseñadores emergentes. Bueno, pues el poder sumar la potencia de las marcas que aún la que tenemos para poder mmm, iba a decir, empujar eh, sectores jóvenes y emergentes, eso es lo que realmente nos ha unido, nos ha ilusionado y por lo que hemos puesto lo mejor de nosotros mismos todos en este proyecto. Uh
1: -huh. Yo lo único decirle a Alfonso de Santiago o a quien corresponda que para este año, si no voy yo de voluntario lo que haga falta, de, a la hora de ponerlo a la venta al público dentro del festival, yo que soy, que voy todos los años, eh, sí que tendría que ser más friendly, Visible. más amigable, eso sí. sí. Entonces, sí. bueno, ahí queda eh, yo no, no, me hago sí. responsable de mis palabras y de palabras.
2: Pero bueno, también pues aprende,
1: que también se aprende. Yo lo hago como consumidora. Sí, sí, sí. Yo sí, creo sí, que no,
0: el de no, todos no, se saca sí, experiencia. Sí, total, y sí, siempre sí, hay área de mejora, sí, que es sí. una ventaja que tiene la vida. Hombre,
2: es que si sí, no tienes sí. un área de mejora no mejoras. No, ¿sabes? o sea, claro. no. si lo haces perfecto siempre no... Uy, te lo
0: crees y es horrible, no progresas.
2: No, 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 no. Exacto. Bueno, y yo creo que por concluir, Igone, me gustaría o sea, sabemos que hay talento en Euskal Herria, en Vizcaya hay talento. Y qué consejo... ¿Qué daríais a estas personas pues, que como nosotras quieren emprender o a estos jóvenes diseñadores que nos, nos, estamos muchos días en nuestra casa y dices ¿qué va a ser de mí? O sea, ¿Qué consejos les daríais? O sea, ¿Cómo les animaríais? O sea,
0: bueno, yo diría que primero hay que tener eh, un objetivo claro y luego una voluntad clara de sacarlo adelante y luego muchísima cintura o flexibilidad. Para realmente eh, eh, emprender es como montarte en una tabla de surf encima de una ola. Tienes mm. que ir cogiendo la ola eh, a favor de A favor de, de por dónde viene la ola. Quiero decir que tu, tu objetivo, tu convención, tu proyecto firme. Pero luego hay que irse acoplando a la realidad. Sí. O como dice Rocío muchas veces, hay que bajar a tierra. Eso sí, es. si un día te
2: viene estropeada la ola, pues por lo menos caerte de cabeza y volver a salir a flote. Sí, sí
0: y pero yo, el que, el, el que cree en un proyecto, si el proyecto tiene mimbres, es decir, si es bueno, eh, luego es un problema de trabajo. Sí. Y de oportunidades, pero para eso estamos aquí, yo creo que este territorio nuestro, Bilbao-Vizcaya, uh -huh. eh, la suma de oportunidades es muy potente eh, para, para lanzar sí. cosas que realmente merezcan la pena. Yo ahí no tengo, vamos, no soy un poder público ni nada parecido, pero pero, pero, no creo, lo de lo que estás pero creo que siempre, siempre han ayudado, siempre han sumado, siempre han apoyado iniciativas que salen adelante y, y luego hay organizaciones del ámbito privado como podemos ser nosotros o la BBK o, o, o empresas que a nosotros nos han apoyado en momentos determinados como Scaltel y Iberdrola. ...que su, su responsabilidad social lleva a apoyar proyectos que realmente merecen la pena y que están bien trabados. Entonces yo creo que eso si la, el asunto tiene calidad y hay trabajo, bueno, pues hay que encontrar los apoyos... ...pero no pero pero son posibles, no son imposibles.
3: Sí, sí bueno, en ese, en ese sentido yo creo que es muy, muy interesante eh, y yo creo que es algo muy peculiar de aquí... ...el tema de la colaboración público-privada... Sí. Eh, los, el sector público marca unas directrices y unos objetivos y el sector privado le, lo desarrolla y le da velocidad y esa combinación es perfecta Sí, porque te pone los medios, te pone el camino y tú empujas, empujas, empujas empujas. eso a nivel visión global del tema luego a, a bajando a tierra una vez más diseñador a diseñador súper importante no desanimarse saber que van a tener que trabajar lo que no está escrito, que van a tener que aprender muchísimo, estar abiertos a escuchar, rodearse de buenos profesionales de los que siempre vas a aprender y, y para adelante y el camino se hace andando, pero siempre bien guiado y con las orejas así de grandes para escuchar.
2: Sí, que, que piensa que igual eso emprender y crear tu empresa, o tu marca es un camino fácil, pues yo creo que está me equivocado. Es muy difícil. Yo como gente que habla, que he hablado, pues que ya tiene su empresa, dicen los principios fueron duros, no, durísimos, sí, durísimos, sí. durísimos. Pero bueno, sí. ahora tienen también su recompensa, yo creo que eso tiene que ser muy satisfactorio, ya, ver al final.
1: Hombre, claro, sí. pues como nuestra colección cápsula, ya, si, sí, anda sí, sí, que sí. hemos estado trabajando en ello sí, y luego claro. ves que salen, que se han producido 200 prendas, y, que y que la va a gran... comprar
2: gente, ¿sabes? Que la va a comprar gente de aquí, gente o sea, vamos de, a haber de China, la gente. China y gente de, de Irán. Sí, sí, la bomba, sí. es la bomba. Oh. Pues muy bien, chicas. Pues yo creo que hemos terminado la alguna cosa del el tintero, ¿Yone? ¿no? No,
0: pues No.
1: Podríamos seguir, porque Podríamos puedo salir. hacer muchas,
0: muchas gracias, porque esto ha sido un rato fantástico sí, con vosotros, sí, ¿eh?
3: Efectivamente. gracias. Diferente, ¿verdad?
0: Diferente. Volvemos cuando queráis.
3: Sí, y una <risa> satisfacción, ¿eh? De, de veros en la escuela. A estar aquí ya, con una colección en el mercado y, y entrevistándonos vosotros a nosotras, os sea, es que me está pareciendo una pera mira <risa> nos Mira, un chico de técnico técnicos visual, que estaba aquí recogiendo las cosas de la rueda de prensa. Dice, hombre, qué sé,
2: con un programa de radio, con un podcast, y que le vais a todo. Y lo puedes pillar, me acabo. Ah, sí, Para
3: sí, sí, ¿eh? Emprender es
1: eso. Sí, muchísimas gracias, gracias por ser nuestras madrinas Esperamos que volváis
0: Las madrinas van a mover la varita mágica ahora Y os esperamos en la Galería 8.360 El jueves 21 A, la, a partir de las 19.30 Para que podáis Ver de cerca la colección y comprarla sí, La no, que han no, hecho lo
2: todo Que se nos agota Llevas el espacio precioso Y lo llevan unas personas Encantadoras y sí, 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 adecuado bueno, Sí. Pues muchísimas gracias a Charlie Rocío y como bueno, nos vamos a ver pronto, hasta bye bye.